0: I det här avsnittet av Placera-podden gästas vi av Patrik Linkvist. Du förvaltar fonden Handelsbanken Hållbar Energi. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det var tre år sedan du var här sist. Mm. Eh, och vad ska man säga, läget kan väl nästan inte vara mer annorlunda. Det är framförallt två saker som har hänt. Då var vi en extrem ESG-flödeshås och vi hade minusränta. Eh, nu ser läget... Ganska annorlunda ut. Det har flutit mycket vatten under broarna sen sist. Vad skulle du säga som präglar marknaden för dig nu?
1: Mm. Naturligtvis, precis som du säger, så, då hade vi minusränta, inget som jag läste om när jag pluggade. Och nu har vi en ränta som kanske är lite mer normal. Och den där anpassningen har ju naturligtvis varit, det är en utmaning för den här typen av bolag. De är kapitalintensiva. Det är oftast unga bolag som kanske inte har en stor balansräkning att ta ifrån.
0: För vad investerade i Vi börjar där.
1: Just det. Fonden är ju, vi investerar bara i bolag som minskar klimatpåverkan. Via sina tjänster eller sina produkter. Så det är ju egentligen det fokuset vi har. och Man kan ju alltid fundera för varför bara det fokuset. Men enkelt uttryckt så är det det område som växer, som måste växa. Det är egentligen det enda området som måste växa. Och det har inte förändrats. Om man tittar på ja men hur var det för tre år sedan så är det precis samma sak. Det här är ett område som... Måste växa 3-5 gånger snabbare än BNP. Och det finns inget annat område som måste växa. Och det är ju inte förändrats i sig. Men räntenivåerna, naturligtvis, är högre idag. Och då kan en vän av ordning fundera lite grann. Har det liksom dödat den här affärsmodellen, då? I någon mening. Och där vill jag nog vara väldigt tydlig med att säga att, trots vad aktiekurserna indikerar så är det faktiskt inte så utan det är nog till och med snarare tvärtom. att Idag är lönsamheten på väldigt många projekt, inte i alla nischer men i många projekt faktiskt bättre än de var för tre år sedan.
0: Men är det, det det handlar om att marknaden har mognat lite då och att vi ser en lite mer normalisering kring de här bolagen?
1: Ja det, det kan man väl möjligtvis säga. Alltså vi kan ju vi kan säga ja, mognat i så mått då att eh, vi ser att det finns en eh, kanske ett bredare pamflett av olika investerare men även av bolag. Mognat i så mått då att värderingen är, eh, har kommit ner. Men man ska komma ihåg en sak. att När vi satt här för tre år sedan, ungefär, så då, eller början av 2020 om vi tar det som ett datum i tiden. Då var det här området lägre värderat än världsbörsen. Hade en högre eh, tillväxtförväntan framöver. Och sen hade vi då, då precis som du sa, den här väldigt starka perioden, multiplarna steg. Vad som har hänt sen dess är egentligen att eh, fonden om jag tar min fond, det är den har stått i stort sätt eh, stilla sen, eh, sen det. Men samtidigt så har vinsterna fortsatt att växa. Så idag är värderingen
0: tillbaks
1: och till och med lite lägre –än vad vi var i början av januari
0: 2020. Det ska ju så att du fortfarande är i topp– –när det kommer till eh, totalavkastningen på, på fem år. Om vi ser till... Det här är en artikel 9-fond– –när det kommer till hållbarhet. Vad får du investera i?
1: Precis som jag sa, jag investerar i bolag som minskar klimatpåverkan. Globalt. Globalt, precis. Och, jag menar, det är lite att vi investerar globalt, för problemet är globalt någonstans– Och, det här är ju, man, man ska komma ihåg att det finns ju väldigt många olika varianter vad man väljer att investera i. Eh, om man säger så, ja, men jämfört med liknande fonder och sådär. Där, det är många som investerar bara i developed markets. Eh, och då kan man ju fundera om det är eh, rätt strategi. Det finns många som investerar i ett bredare urval och säger att ja, men jag kan investera i. Social eh, hållbarhet eller liknande saker. Vi har valt att investera i det här för det är det området som växer absolut snabbast över tid. Men det kommer att vara volatilt och det tror jag har sagt både igår och i föregår och för, för tre år sedan.
0: Det är en ganska, ganska nischad fond. Mm. Men otroligt populär, väldigt stor. Hur mycket förvaltar du?
1: Det är knappt 30 miljarder idag.
0: Det är också därför, som var det, vi har pratat om det tidigare i alla fall, som du inte har så mycket svenska bolag. Det blir ganska stora bolag. Hur många bolag har du? For- vi har förvaltare?
1: idag ungefär ett 60-tal bolag. Där, och då kan man ju också tänka sig lite grann hur de fördelar sig. Och där det är en hel del... I developed markets, alltså Nordamerika, Europa- men även i Asien och i Kina- där en väldigt, väldigt stor del av den globala värdekedjorna finns. Och att investera i klimatomställningen utan att investera i Kina- då är det i många fall 70, 80, 90 procent av värdekedjan- som man inte investerar i.
0: För att så stor del av liksom världsproduktionen i den här nischen är där. Exakt. Men jämfört med då- så har du ändå en väldigt mycket mindre Kina-exponering idag.
1: Exakt. Och det är ju naturligtvis lite det fotarbetet som vi försöker göra dagligdags. Så att, eh, vi har ju sett att den geopolitiska riskpremien har ju skruvats upp. Det är bara att räntenivån har gått upp utan utöver det så har du en, en form av geopolitisk riskpremier. Vilket jag kan se i värdering av kinesiska bolag. Även om vinsterna klarar sig bättre så går kurserna överlag och gått lite sämre.
0: Det som du har investerat mer i jämfört med då för tre år sedan det är laxbolag. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det, precis. Man kan nog säga så här att det, laxbolagen har klarat sig lite bättre överlag än, än många av de andra segmenten. Och anledningen till det där, det kan man ju komma tillbaka. Varför ska jag investera i laxbolag? Det låter jättekonstigt Mat, eller Djurhållning för matproduktion det är ungefär 12% av utsläppen i världen idag. Och det är ju så att om vi tittar på BNP per capita så finns det en väldigt tydlig inflektionspunkt, alltså när det verkligen tar fart när det gäller efterfrågan på protein. Det ligger vid 5 000 dollar ungefär per capita. Och ser vi framöver så är det väldigt många människor i världen som kommer att komma in i den bracketen. Skulle det behovet tillfredsställas med kor och grisar så skulle det bli väldigt stökigt. Där är lax och släpper ut en fraktion av den koldioxid som man gör per kilo protein när det gäller annan typ av animalisk proteinproduktion. Jag hade gärna investerat också i växtbaserade lösningar. Det är tyvärr väldigt väldigt svårt att hitta bolag som är investeringsbara. Som har en affärsidé som faktiskt håller i slutändan. finns inget mer som jag heller skulle önska att kunna hitta även där.
0: Ditt största innehav ja. är fettåtervinning.
1: Just det, precis. Det där är ett spännande bolag tycker jag Darling som är, de är som sagt störst i världen på att samla in fett från McDonalds och ta slaktavfall och andra saker och konvertera det till ska säga, förnybar diesel. Och i förlängningen det som är också väldigt intressant är att det där är i princip samma sak som förnybart flygbränsle. Man är störst i världen på att samla in över alltså, Fetter, en väldigt cirkulär verksamhet kan man tycka. Och att konvertera det då. Och det här är ju om man tittar till den stora, stora efterfrågeförändringen. handlar ju just om flygbränsle. Jag såg idag en spännande statistik där flygbolagen lovar ju väldigt mycket på den här punkten. Och tittar man på det tillgängliga mängden fett och andra produkter för att göra det här så räcker det kanske till 10% av flyget. Skulle man sedan använda andra teknologier? som är väldigt kraftintensiva, då skulle redan 2035 så skulle efterfrågan på energi från att göra flygbränsle skulle vara större än energiefterfrågan eller konsumtioner i Kina, USA, Europa och Indien tillsammans. Det kan du ju räkna ut att det håller ju inte riktigt. Så att det är ett spännande bolag för de ligger väldigt väl positionerade, de är störst i det de gör och i ett område som kommer att växa och behöver växa för att ersätta de lösningar som finns idag.
0: Jag också lax på lagen som sagt, sen är det även mycket som har att göra med solceller som är i din portfölj. Är det tycker du en av de bästa som investeringstrenderna inom just hållbar energi som du gillar att vara inom?
1: Vi, tittar, vi, har, ju, vi har ju sett i år till exempel att, så att prognoserna för innevarande år bara har i stort sett fördubblats när det gäller volymerna installerad sol i världen. Och i Kina. Så det är ett område som växer väldigt, väldigt kraftigt. Vi har ganska eller väldigt stora investeringar eh, kopplat till utbyggnaden av storskalig sol i USA. För där har vi det här stimulanspaketet eh, IRA som man håller på att utmejsla de sista detaljerna kring. Och inga detaljer, inga investeringar. Men vi tror det här och vet att det kommer att komma. Eh, de bolag vi har investerat i är väldigt tydligt exponerade mot de där områdena och poängen är ju lite grann att där är kraven för att få subsidier i USA är väldigt kopplat till att man producerar lokalt och eh, där vid lag så finns det vissa bolag som är bättre positionerade för att ska säga, kunna leverera en made in the US. För att på så sätt få tillgång till de subventioner som eh, finns.
0: Annars vet jag att du har pratat väldigt mycket om energieffektivisering. Kan du berätta om några bolag som du investerar inom det?
1: Oj, det finns många. Eh, ett bolag som eh, är väldigt duktiga på det där. Eh, ett amerikanskt bolag som heter Ameresco. De har haft också lite knotigt kursmässigt. Men eh, tittar man på verksamheten så fortsätter det gå väldigt, väldigt bra. Och, Enkelt uttryckt så är det väl så att i takt med att fler och fler teknologier blir konkurrenskraftiga så får de en större och större verktygslåda att komma med när det gäller hur ska jag förbättra energiförbrukningen i den här skolan så finns det väldigt många mer verktyg idag och det i slutändan förbättrar deras möjlighet. Och jag tror en, en grej som man ska komma ihåg också, det är ju liksom att som vi tycker är jätteviktigt, det handlar ju om det här att vi investerar i bolag både för hjärta och plånbok. Ja, de ska göra bra för klimatet och det är ett krav på att bolagen gör det för att vi ska investera i dem. Men det måste också vara konkurrenskraftiga verksamheter som faktiskt antingen idag eller i alla fall inom en nära framtid kan spöja existerande alternativ egentligen.
0: Och utifrån det då som vi sa tidigare det var ju en väldigt hos förut, det var väldigt höga p-tal men vad jag ser nu så har ju värderingen kommit ner rejält. Hur ser du på värdering och hur mycket vikt lä- lägger du vid det?
1: Absolut det är jätteviktigt. Men det finns ett
0: krav på att de måste vara lönsamma då, till exempel.
1: Nej, inte i alla. Inte, inte i det här att det ska vara lönsamt idag. Det jag försökte säga så att det ska vara en konkurrenskraftig eh, teknik. teknik. Eh, sen kan det vara så att det kostar att skala upp den, det kostar att växa- och så, så att i, men just att tekniken ska vara konkurrenskraftig kanske inte bara idag men i alla fall inom en, eh, ett par års perspektiv i alla fall Så det finns en möjlighet att man kan ta sig fram till ett läge där man klarar att spöa saker och ting utan subventioner
0: och är du, ibland pratar man ju om hackar och spader, är en liten klyscha men om vi tänker till exempel på solceller prata pratar Kina, vi kan ju prata om att man har väldigt stora subventioner till exempel, lönsamheten kanske går ner på vissa produkter. Vill du hellre då jobba med någon någon form av underleverantör till till exempel solcellsbranschen än att vara just investerad i de som gör produkterna?
1: Både och egentligen. Det beror lite grann på var man är i cykel men framförallt så handlar det om hur pass väl man kan skydda den marknad man är i. Är det så att det är en commodity? Ja, då ska vi nog inte, då vill vi inte vara där över tid. Vi kanske kan vara där tillfälligt för vi tror att efterfrågan kommer att överstiga utbudet. Ja, men då är det kanske ganska bra. Men överlag så letar vi efter bolag som så att säga, kan ha någon form av konkurrensfördel som man kan försvara. Men jag vill komma tillbaka till det där du sa om värdering och just hur värderingen idag är faktiskt lägre än vad det var 2020 i början på året. Och då kan man ju fundera lite grann givet den kursutvecklingen, hur ser den fundamentala förutsättningarna ut idag jämfört med då? För på något sätt så att säga, ja, okej nu har jag möjlighet att investera i det här eller om jag äger det så äger jag det faktiskt Till samma multipla som det var då, innan den här jätterusningen. Och då kan man konstatera att politiskt sett så har ju både Europa och USA framförallt via IRA men även Kina lyft fram sina ambitioner och ökat dem markant. Sen handlar det om att få tummen ur och översätta det här i lagar och regler. Det har gått trögare i USA än vad jag har trott och det kan vara en bidragande faktor. Men politiken är väl bra.
0: Vi satt ju här på valdagen då, för tre år sedan ska just tillägga. Så. Just
1: det, det Det, det ja. blev
0: ju Biden, men det, du är lite. tycker inte riktigt att det har visat sig då i, i detaljerna som du sa.
1: Nej, inte i detaljerna, men man kan säga så här. Det har ju visat sig för att de har förflyttat sig från längst bak i börsen till längst fram. De har det största och tydligaste och enklaste paketet som är redan beslutat, men... Vad som händer egentligen är att det är de små, små detaljerna som gör det. Du behöver ha ett visst andel av den kostnad som ska vara lokalt producerad. och då gäller Det gäller att veta om du räknar in skruvarna, muttrarna. och, och, och De där definitionerna de är otroligt viktiga. Förklarar du inte det, ja, men då ska ditt solkraftverk stå där och, och, och tuffa i 30 år till en kostnad som kanske är 10-20 procent högre. Det blir mycket, mycket sämre avkastning. Så det är helt naturligt att de tar det lite piano. Och säger att ja, men jag avvaktar tills jag vet vad som gäller. Och just de där detaljerna har varit lite sega att få tillstånd Men det handlar inte om om och hur. Utan det är bara när.
0: Andra trender. Det finns ju många trender inom det här. Eh, till exempel elektrifiering. Det finns vindkraft. Energilagring. Vad tycker du är mest intressant just nu. Utö- utöver det vi redan pratat om.
1: Eh, alltså, vi tycker ju att... Vi tar elektrifiering överlag är ju ett, ett, ett område som är väldigt, väldigt brett. Det handlar ju om att minska energiförbrukningen naturligtvis. Det vill säga att effektivisera motorer och vad det nu kan vara. Det är ena delen. Men sen handlar det också, och de sitter ihop de här energilagring och elektrifiering. För att i takt med att vi får mer vind och sol så ökar volatiliteten i, i näten. Och då behöver vi dels koppla upp näten på ett större sätt så vi kan plocka ström från någon annanstans där det blåser om man ska göra det enkelt. Men också att sätta batterier på olika ställen i nätet för att kompensera för de sängningarna, Så att elektrifieringen och förnybar energi driver också krav på energilagring i näten och inte bara i elbilarna. Så vi ser ju inte på energilagring som en elbilsgrej eller en nätgrej utan det är ett område som är väldigt väl sammanflätat. Så jag tycker det är super super superspännande. Och tittar vi på det andra som är viktigt om man jämför med 2020 det är ju hur ser economics ut. Alltså kostnaderna för att tillverka sol och vind 20-25% lägre medan fossila alternativen är dyrare. Så det är bra. Men tittar du på elpriserna de är mycket högre så tillverkar du förnybar energi med lägre kost så blir den ännu bättre ekonomiskt trots högre ränta. Och sen i slutändan, tittar på elbilar så är ju, om man tittar på totalkostnaden per kilometer så är det faktiskt billigare i alla regioner idag att köra elbil.
0: Och hur är det med råvaruexponeringen då? Jag vet att du mm. tidigare har varit investerad i lite, men nu är det fortfarande Precis. va?
1: Ja, vi har ju lite grann, vi har dragit ner den, vi har mer än dragit ner den med 60-70 procent. Eh, enkelt uttryckt för att eh, priserna drog iväg till en nästan ohållbart hög nivå. Idag har de kommit ner från 70 000 dollar per ton till 20 ungefär. Det kan man tycka att jätteras. Men ska man komma ihåg att det bolaget vi investerar i de producerar till en kostnad på typ 4 000 dollar. Så att de tjänar rätt bra med pengar även här. Och Här är ju strategin mycket att titta på de som för litium är strukturellt underskott närmaste 10 åren det finns i jordskorpan men att man ska få upp det. Och det gäller att titta på de som är low-cost producer, de som har verkligen fått ordning på sin hållbarhetsarbete och de som också har ett kassaflöde så de kan generera cash för att växa. För det ser vi som en bristvara i framförallt det här segmentet. Men jag har minskat det och det är lite grann av timingskäl. men strukturellt sett så kommer det att finnas där.
0: Vad har du ökat i på senare tid? Oj,
1: vi har ökat exponeringen framförallt mot då Ira, det amerikanska stimulanspaketet eh, det är inom sol bland annat. vi har ökat. Ingen i... vind där? Eh, nej, vind har varit lite knepigare, eller är knepigare, Och den enkla anledningen att eh, där är tillståndsprocesserna fortfarande en utmaning i Europa. I USA så handlar det mer om tiden det tar för att koppla upp eh, nya parker, för att där har inte riktigt elbolagen fått eh, ihop sin verksamhet när det gäller nya inkopplingspunkter. Men vi har, en, vi har absolut eh, bolag i det där och vi, det är egentligen de som är mer etablerade som faktiskt gör rätt saker på rätt sätt. Eh, till skillnad från vissa bolag som lovar att sälja el till ett visst pris och sen så säkrar man inte sina kostnader. Och då, då klämmer man sig obönhörligt i slutändan, speciellt i stigande räntor och en inflationistisk miljö.
0: På senare tid har vi väl ändå haft sjunkande elpriser. Är det någonting som gör någon skillnad för dina investeringar?
1: Ja, om man ska komma ihåg sjunkande från vilken nivå egentligen. Alltså man tittar, Väldigt höga var de ju extremt såklart. Extremt höga, det vet vi ju alla. <laughs> Nej, men alltså, man ska komma ihåg att det fortfarande är om man tittar på de kontraktspriser som är på att bygga nya parker så är de upp ungefär 100% de senaste åren. Och tittar vi på elpriserna Idag jämfört med 2020 så är de upp alltså ett par gånger. Så att det är faktiskt så att ja, elpriserna har stigit även om de har kommit ner lite grann. Sådär. Och sen, sen på riktigt lång sikt så kommer ju energipriserna att falla. Jag såg någon analys från IEA som pratar om att energikostnaderna som andel av BNP kommer halveras fram till 2050. Just för att vind och sol är över tid väldigt billigt. För att vi inte ska prata om att det är lite mer demokratiskt än att att köpa fossila bränslen.
0: Som vi var inne på det tidigare fonden är väldigt stor. Är det svårt att hitta? Jag tänker att det är ganska ofta innovativa bolag som du investerar i. Känner du det lite att det är svårt för att fonden helt enkelt är så stor? Nej,
1: jag tycker faktiskt inte det. Man kan väl säga så här att mitt i brinnande jättehåsen 2020 och 2021 när fonden var ännu större, då var det en liten utmaning. Men vad som hänt, lite som du var inne på, att vi, ja, men det har hänt rätt mycket när det gäller moden i bolagen men också antalet bolag. Det har hänt en hel del. plus Så att det, så det kom, tillkommer ju bolag hela tiden. Plus att vi också, för det här är ju ingenting som du kan screena det till och en del vill använda AI-verktyg för att hitta saker och ting. Men i det här fallet så är det, handlar det väldigt mycket om att om bottom-up work och göra det på ett strukturerat sätt. Så jag upplever inte att det är i sig ett jätteproblem.
0: Du har gått bättre än Clean Energy Index som är ditt jämförelseindex. Men det är ganska stor spridning om man tittar på hur de olika hållbara energifonderna har gått. Vad skulle du säga är det som utmärker just din fond?
1: Jag kan, jag kan väl säga så här. Om vi börjar med geografin. Vår Grundtanken är att koppla problemet och lösningen av fonden. Och problemet, om vi tittar på geografiskt, så är ju Kina den största utsläpparen. Man har dessutom en av de största delen i värdekedjorna. Så vi säger att ja, men då är det rimligt att ha någon form av investering i Kina eller i emerging markets. Som du sa, den är mindre än vad det brukar vara. Det är en väldigt tydlig skillnad mellan vår fond och de andra. Och det har vi sagt, det här har vi sagt. Ja, sen jag börjar med fonden, så det är ingenting som vi hittar på nu på sluttampen. Den andra har att göra med det här med att investera i lösningarna. Där visar, alltså vi har, om man tittar ner på detaljnivå, så vi har väl och jämför med liknande fonder i Morningstar-utbudet till exempel, så är det, vi har en väldigt stora investeringar i bolag som gör utrustning för förnybar energi, för sådant som tillverkar förnybar energi, mycket mycket mer än de andra däremot det vi inte har vi har kanske när det gäller halvledarbranschen så har vi väldigt specifika investering mot kiselkarabid som är en en energieffektiv lösning för att omvandla ström tittar vi på våra konkurrenter så, eller på liknande fonder så har de kanske 50 upp till 50-60% inom den typen av investeringar. Så att vi investerar i lösningarna och vi tittar på det efter vilka teknologier som enligt eh, IEA och andra behövs. Och det, men det jag vill säga Det är ju inte att det vill inte var fel men däremot eh, vi tycker att det är det sättet som vi tänker. Så här investerar vi för det här är över tid, det som kommer att behövas. Det tror jag är viktigt.
0: Och om man då ser till Europa, Green Deal. Det händer ju väldigt mycket. Även koldioxidtullar till exempel. Vad tycker du är mest intressant här i vår del av världen?
1: Börja med Europa så tror jag att vi har olympiska mästare i höga ambitioner när det gäller utsläpp. Däremot så är jag inte säker på att vi ens får mer gärdskorsserien- när det gäller att genomförandet. Som det är idag så är det tyvärr- om man tittar på på övergripande nivå- så är det väldigt mycket, ett och väldigt många saker som är fortfarande- i politiska ambitionshörnet. Att få dem hela vägen ner till detaljerade regler- och som jag sa tidigare, det är då du får beställningar, det är då du får försäljning. Där är vi faktiskt väldigt dåliga om man tittar på EU totalt sett. Det som händer nu, det är att Bryssel börjar släppa lite på, på så att säga, kontrollen. Framförallt när det gäller möjligheten för länder att själv agera. och ge. Och det ser vi till exempel i Tyskland så börjar man faktiskt agera när det gäller bestämmelser för var du får bygga en vindpark, hur man kan koppla in sig på nätet och så vidare. Så att det kommer på ländernivå men de EU-övergripande konkreta reglerna, där går det tyvärr väldigt långsamt. Ett exempel på det i, i portföljen är att jag träffade stora delar hela europeiska vätgasindustrin här i våras eh, och alla var jätteavis på, på USA. För där är ett väldigt enkelt sätt. Ja, du får 3 dollar per kilo. Det gör att grön vätgas är konkurrenskraftig med grå. Här i Europa så finns det mycket pengar. Men som ett av bolagen sa, jag fyllde i fem sidor och lämnade in. Ja då fick jag lite pengar till slutet Det tog ju lång tid men till slut gick det. Eh, och det illustrerar också lite grann de utmaningarna som finns. Så att vi har sålt av All vätgas i Europa och, och det vi har kvar är i USA.
0: Förutom då de här norska laxbolagen, då är det sol och vind som är i dina europeiska ja, innehåll. Ja, inte
1: bara det utan vi har jag menar till exempel Prismin som är ju världsledare när det gäller kabel. Eh, italiensk bolag, jätteduktiga på kabel under vatten. Här är det ett område som bara under eller högspänningskabel behöver växa- fyra-fem gånger fram till 2030 för att klara av just att inte bara koppla ihop vindkraft i havs utan även i länder Schneider i Frankrike vi äger ABB så att det finns finns en hel del spännande bolag i Europa också så det är inte så att vi på något sätt struntar i, i EU men När det gäller just den politiska, att få fram den, där är jag väl kanske minst optimistisk egentligen.
0: slutligen då, omställningsbolag. Har du några sådana och ställer du till det? Alltså några som kanske kommer från mer traditionell... Kanske ett traditionellt energibolag som ställer om.
1: Precis. Och det där är, vi har ju möjligheten att investera i vad vi kallar omställningsbolag. Vi har ju valt att vara väldigt restriktiva med vad som räknas som ett sånt. Enkelt om man gör det lite enkelt så ska jag säga att halva verksamheten ska vara grön om man gör det, uttrycker det så och alla investeringar ska vara åt det gröna hållet och det är ju egentligen för att jag vill undvika att ens komma i närheten av det som är ju lite halvpoppis idag med greenwashing vi vill försöka verkligen undvika det så att vi, vi kommer aldrig att hoppa på Equinor till exempel i Norge som vi börjar investera i vindkraft och sånt och det är väl bra men det är också problematiskt Eftersom Equinors avkastningskrav på vindparker är extremt lågt. Jag vill inte investera i ett bolag som i princip bygger vindkraft subventionerat av olja. Det är faktiskt inte tror jag, det som mina investerare förväntar sig. Det som jag tycker är viktigt, vi har berört det lite grann, det är ju egentligen det här: men hur ska jag tänka nu framöver? Och det tror jag är väldigt viktigt att ta med sig. För nu är vi liksom värderingsmässigt tillbaka till ruta 1.
0: Jaha,
1: mm. är det för att saker och ting inte funkar då?
0: Väldigt många som lyssnar har, har säkert din form tänker på hur mm. många andesägare som det finns. Vad tycker du, och utifrån att det har varit då påvisligen ganska kort sikt men att den har gått ner ganska mycket och ganska snabbt. Mm. Vad tycker du man ska ta med sig framåt?
1: Långsiktighet. Alltså det här är ett väldigt bra bevis på att eh, det kommer inte vara en rak linje. Utan att, eh, vi har fortfarande politikerna som är med Och pillar i det här och geopolitisk risk men även den här implementeringsrisken på politiska ambitioner ner till beslut. Det skapar den här riskpremien. Den åker upp och ner och det enda och det bästa sättet är att ha en lång sikt och is i magen. Däremot så måste man ju ställa sig frågan hela tiden, oj har något gått sönder här? Och jag vill vara tydlig med att det vi ser så kan vi inte se någon komponent. Som, är, som har ballat ur. Många säger att oj räntorna är så höga idag så att affärsmodellen är död. Men jag vill vara tydlig med och jag har pratat med kanske 30-tal olika producenter av förnybar energi runt hela världen. Och det är ingen som säger att affärsmodellen är död. De tjänar bättre pengar idag än vad de avkastningsmässigt än vad de gjorde tidigare. Och det är viktigt att komma ihåg för att Grejerna är billigare, elpriset är högre.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Patrik Lindqvist.
1: Tack så mycket.